0: Durante los años finales de la tribulación, eventos aterradores de proporciones mundiales vendrán sobre la Tierra y sus habitantes. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En estos próximos programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrarán lo que Apocalipsis capítulo 8 al 11 nos dice acerca del futuro del planeta. Y más importante aún, ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy al respecto? Antes de comenzar, me gustaría agradecerle de parte de todos en Sabiduría para el Corazón por ser parte de este ministerio a través de sus oraciones y fieles ofrendas de amor que nos permiten traerle a usted el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: Si viajara en el tiempo al año 1665, encontraría que el mundo estaba viviendo una pesadilla. La gran plaga bubónica estaba arrasando con ciudades enteras, es más, países enteros. 6.000 personas estaban muriendo cada día a causa de esta plaga. En el apogeo de la plaga bubónica, en ciudades modernas como Londres, las personas apenas salían de sus casas. De hecho, se creía que la enfermedad se esparcía con las ráfagas frescas de viento. Nadie sabía aún que la causa de esta plaga eran unos organismos microscópicos esparcidos por las pulgas, que a su vez eran esparcidas por los ratones, las ratas, perros y gatos. Ya que las personas creían que el enemigo era el aire fresco, todos se encerraban en sus casas... Quemaban algunos aceites y hierbas con la idea de eliminar el aire fresco. La Universidad de Doctores aún recomendó que la población disparara sus armas y cañones al aire, creyendo que así podrían disipar el aire mortal. Mientras tanto, la población tapaba sus chimeneas y se encerraba en habitaciones que se ponían grises con todo el humo de los aceites y hierbas. El humo obviamente provocó picazón de ojos y congestión pulmonar, entre otras cosas. Pero ellos estaban convencidos, o al menos esperaban que estuvieran fuera del alcance de esta plaga. Tristemente, millones de personas murieron ya que la plaga entraba sin problemas en sus casas fuertemente selladas. Esto ilustra bastante bien el corazón pecaminoso e incrédulo de la humanidad con respecto al juicio venidero. El mundo piensa, quizás si me protejo con alguna religión, si quemo un par de velas, si digo un par de oraciones, o doy un poco de dinero, si aparezco en la iglesia de vez en cuando, o trato de ser lo más sincero posible, voy a poder escapar del juicio de Dios. Pero, querido oyente, no hay forma de escapar del plan de Dios. Y esto no solo va para el planeta, sino para cada individuo también. Para cuando llegamos a Apocalipsis 10, el tiempo se está acabando para los habitantes de la tierra. Al final de los seis primeros juicios de trompeta, la mitad de la población mundial ha sido arrasada. Es casi tiempo para la séptima y última trompeta. Ya estamos dentro de los últimos tres años y medio de tribulación. Sin embargo, antes de que el séptimo ángel toque la trompeta, se produce una pausa. Continuamos nuestro estudio de Apocalipsis en el capítulo 10, versículo 1. La primera parte de este versículo dice: Vi descender del cielo a a otro ángel fuerte. Ya hemos reconocido el hecho de que los ángeles juegan un rol prominente en Apocalipsis. Ellos están involucrados en servir, adorar, dar mensajes, desatar juicios, pronunciar condenación y más. De hecho, hay un ángel que tendrá el privilegio de arrojar a Satanás al abismo. Y en este versículo, Juan nos presenta a otro ángel que tiene una misión especial. Hay algunos que creen que este ángel fuerte no es otro sino Jesucristo. Ciertamente, en el Antiguo Testamento, Cristo apareció frecuentemente como el ángel del Señor, en lo que los teólogos llaman cristofanías, apariciones del Cristo preencarnado. Sin embargo, después de su encarnación, no hay registro de Cristo apareciéndose como un ángel nuevamente. Además, pronto veremos que el apóstol Juan no va a adorar a este ángel. Así que, la primera razón para no creer que este ángel es Cristo es la misma descripción del ángel. Juan escribe, «Vi descender del cielo a otro ángel fuerte». En otras palabras, este ángel es como los otros arcángeles que han aparecido para tocar sus trompetas. Así que, antes de que la séptima trompeta sea tocada, este ángel baja para entregar un anuncio. Note las seis características que Juan escribe acerca de este ángel. Primero, en el versículo 1, leemos que el ángel estaba envuelto en una nube. Las nubes son frecuentemente los vehículos sobre los cuales los seres celestiales ascienden o descienden del cielo. Sin embargo, según este versículo, las nubes parecen ser su ropa. Lo más probable es que esta nube cubre gran parte de su cuerpo. Segundo, también en el versículo 1, leemos que el ángel tenía un iris sobre su cabeza. La palabra griega para arcoíris es iris, lo cual se refiere a un círculo de color. Los griegos la usaban para referirse a los círculos de colores en la cola de un pavo real, y también se sigue usando el día de hoy para referirse al círculo de color en el ojo de una persona. La misma palabra usada para el arcoíris en este versículo es la que ya vimos anteriormente en Apocalipsis 4 donde se describió el arco iris que está en el trono de Dios. Esto revela que este ángel es un representante de la autoridad y el trono de Dios. Su mensaje viene de Dios. Tercero, leemos que el rostro de este ángel era como el sol. Este ángel era simplemente brillante. Él es como los ángeles que aparecieron en la tumba de Cristo y anunciaron su resurrección. Ellos brillaron con sus vestiduras resplandecientes. Lucas 24, 4. Cuarto, en el versículo 1, también leemos que los pies del ángel eran como columnas de fuego. Esto sugiere que el anuncio del ángel tendrá algo que ver con los juicios de Dios sobre la tierra. Quinto y más importante, versículo 2, el ángel tenía un pequeño libro abierto en su mano. La palabra usada para el librito es tan rara que es la única vez que la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Este no es el mismo rollo que Cristo ya ha abierto en los capítulos 5 y 6. Sin embargo, sería correcto asumir que este librito contiene una pequeña porción de los juicios que aún están por venir. Este es un biblaridión, que simplemente significa un libro muy pequeño. Y a todo esto, la raíz de esta palabra nos da nuestra palabra Biblia también, que simplemente significa el libro. Nosotros agregamos la palabra santa y la llamamos Santa Biblia porque el apóstol Pablo se refirió a esta como la palabra santa. Segunda Timoteo 3.15 Santo significa apartado, distinto, y la Santa Biblia es un libro distinto a cualquier otro libro que haya sido escrito. ¿Por qué creemos eso acerca de la Biblia? Porque su autor es Dios. Se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, o literalmente, exhalada por Dios. Segunda Timoteo 3.16 Ahora, volviendo a nuestro texto, el ángel está sosteniendo en su mano un pequeño biblaridión. No la Biblia, sino simplemente un librito. La sexta y última descripción acerca de este ángel es acerca de su tamaño. En el versículo 12 se nos dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Al parecer, este ángel es enorme, ya que sus pies abarcan grandes distancias. Un pie está sobre el mar y el otro está sobre la tierra. Note el versículo 3, Y clamó a gran voz como ruge un león. Ahora, esto no significa que él no está comunicando palabras. Solo significa que su voz reverberaba como el rugido de un león. Y Juan escribe que él clamó a gran voz. Esta frase viene del original foneme galé, que al ponerlas al revés, creamos la palabra megáfono. Este ángel está hablando a un volumen muy alto. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4. Cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Tomemos un tiempo para entender lo que está pasando aquí. Este ángel desciende en una nube... Pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y luego grita algo tan fuerte que reverbera alrededor del planeta. Después, hay siete truenos. El trueno, a través del libro de Apocalipsis, es una referencia a la voz del juicio de Dios. El rey David cantó acerca del Dios de gloria que truena. Salmo 29:3. Job también dijo que la voz de Dios truena maravillosamente. Job 37.5 Siete truenos simplemente implican la completa revelación de todos los detalles de los juicios que aún están por ocurrir. Estos no son simplemente siete sonidos estruendosos, porque Juan está a punto de escribir lo que dicen los truenos. Note nuevamente el versículo 4, Juan dice, estaba a punto de escribirlo, pero Dios dijo que sellara esas cosas y no las escribiera. En otras palabras, lo que se nos dice en esta Santa Biblia no es todo lo que nos gustaría saber, pero es todo lo que necesitamos saber. Juan escribió lo siguiente en su Evangelio acerca de la vida de Cristo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21-25 Así que no tenemos ni una fracción de lo que Jesucristo enseñó e hizo mientras estuvo en la tierra. Y querido oyente, ¿no le habría gustado tener un poquito más de información? Un versículo más, algo acerca de su niñez, otro milagro, otro sermón, quizás la respuesta a una pregunta que ha estado haciéndose por años. No tenemos un registro exhaustivo, pero es un registro suficiente. No sabemos todo lo que nos gustaría saber, pero se nos ha dado todo lo que necesitamos saber. ¿Puede vivir con eso? ¿Puede vivir con el hecho de que Dios ha escogido dejar algunas cosas en secreto? ¿Que hay cosas secretas que le pertenecen solo a Él? ¿Que Él ha escogido retener información y no revelárnosla? ¿Puede vivir con eso? Decir solo Dios sabe la respuesta no es necesariamente lavarse las manos en el asunto. Puede que sea su mayor afirmación de fe. Sin embargo, asegúrese de que no está usando esa frase para esconder una falta de interés en el asunto. No usé esta frase como el estudiante de seminario del cual leí. Él estaba tomando su examen de final de semestre y no había estudiado lo suficiente. Cuando vio la prueba, supo que estaba en problemas. Él no sabía ninguna de las respuestas. Así que decidió probar la misericordia de su profesor y escribió en la parte superior de su examen, solo Dios sabe las respuestas a todas estas preguntas. Él entregó su examen y se fue a casa. Durante las vacaciones, él recibió su examen por correo. Su profesor había escrito en letras grandes, en ese caso Dios aprueba y tú repruebas el examen. ¡Feliz Navidad! No evite los desafíos de la vida al levantar los hombros y decir, «Bueno, Dios sabe». Sin embargo, entendamos que a veces esa es la única respuesta que existe, y simplemente debemos confiar en Él. Quizás está pasando por un momento en que siente que no tiene respuestas, que no hay explicación. Pero Dios sabe, y podemos confiar en Él en esos momentos también. Juan, mantén esto como un secreto. Nadie debe saberlo hasta que yo lo explique más tarde. Solo necesitan continuar confiando que he revelado lo que necesitan saber. Ahora, note lo que el ángel hace después en los versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Este ángel está jurando decir la verdad sobre la autoridad y la persona de Dios. A todo esto, este es el origen de la costumbre de colocar una mano sobre la Biblia y levantar la otra y jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Imagine a este ángel. En su mano izquierda tiene la revelación de Dios. Su mano derecha está levantada hacia el cielo, jurando que sus palabras son verdad. Y según el versículo 6, él jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. En otras palabras, el ángel jura por el Dios que creó todo lo que existe. ¿Notó cuán importante es creer en el creacionismo? Querido oyente, el creacionismo justifica el juicio de Dios. Ya que Él es el creador de todas las cosas, Él tiene el derecho de destruir todas las cosas y reemplazarlas con su nueva creación a placer. La verdad del Evangelio no es la verdad sin un Dios creador. Este libro de Apocalipsis no es la verdad sin un Dios creador tampoco porque vemos en el capítulo 10 una referencia a una creación literal. Y en el capítulo 21 vamos a ver otra nueva creación literal. Todo lo que creemos descansa en la realidad de que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Ahora notemos el anuncio del ángel. Escuche el contenido del mensaje del ángel en Apocalipsis 10, 6 al 7. Ya no habrá más tiempo o dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, no van a haber más retrasos mientras Dios acelera su programa para traer su reino a la tierra. El séptimo ángel está a punto de tocar su trompeta y todos los juicios revelados por los profetas acerca del Día del Señor, este tiempo de gran juicio, van a ser cumplidos. La palabra «misterio» aparece frecuentemente en la Escritura. Esta es una palabra que se refiere a una verdad que en su tiempo estuvo escondida, pero que ahora ha sido divinamente revelada. Una verdad tan profunda que aún permanece un aura de misterio sobre esta. En el Nuevo Testamento leemos acerca del misterio del reino, Marcos 4, el misterio de la ceguera de Israel, Romanos 11 el misterio del rapto, 1 Corintios 15, el misterio de Cristo y la iglesia, Efesios 5, el misterio de la encarnación, 1 Timoteo 3, y el misterio del juicio de Dios, Apocalipsis 10, 7. Un autor escribió, «Para aquellos que han creído en Cristo durante la tribulación, Viviendo en el mundo ahora invadido por demonios, asesinato, inmoralidad, drogas, robos, desastres naturales sin comparación, la promesa en este versículo de que el glorioso plan de Dios está a tiempo va a traerles gran consuelo y esperanza. Ahora, algo extraño ocurre, y quiero tratar con esto brevemente. Hemos visto la apariencia del ángel, escuchamos el anuncio del ángel, pero ahora notemos la aplicación del apóstol. Note Apocalipsis 10, 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Es fascinante que Juan se convierte ahora en una ayuda visual para entender este mensaje. Cada palabra de Dios es dulce, de hecho, dulce como la miel. Sin embargo, cuando su verdad es entendida o digerida, puede traer lágrimas de tristeza e inquietud. Juan está comiendo literalmente la revelación del futuro juicio de Dios. Las palabras de Dios son dulces para él, pero la verdad le trae también una amarga tristeza. Esta idea también fue demostrada por Ezequiel cuando comió una porción de la revelación de Dios y luego entregó su mensaje al pueblo de Israel. Ezequiel 3.3 Entendamos que este concepto no era tan extraño en el mundo antiguo como lo es para nosotros hoy, en la antigüedad, un joven judío aprendía el alfabeto motivado con el hecho que escribiría las letras con una mezcla de miel y harina. Cuando él pronunciaba las letras correctamente, las cuales él había escrito sobre una tabla pequeña, él podía lamer las letras de la tabla como premio. Y hasta el día de hoy hablamos de devorar un libro o de digerir alguna verdad. Juan aquí está literalmente comiendo este rollo, el cual luego se convertirá en una ilustración de la verdad agridulce del juicio de Dios. Es dulce porque es la palabra de Dios, pero es amargo porque habla del juicio de Dios. A veces la palabra de Dios se convierte en un peso grande. Requiere obediencia de nuestra parte lo que es difícil. Habla acerca de las pruebas y las dificultades de la vida, las cuales nunca son dulces sino dolorosas. Por fe aceptamos la miel y lo amargo, lo agrio y lo dulce. Los aspectos placenteros y los dolorosos de todo lo que la palabra de Dios demanda. Dios sabe que para nosotros existe la tentación de resistirnos a anunciar lo amargo, la naturaleza ofensiva del Evangelio, la verdad acerca del cielo y el infierno. Así que, en el último versículo de Apocalipsis 10, Dios habla directamente con el apóstol Juan. Y note en el versículo 11 lo que Dios dice... Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, Juan, tú debes entregar la verdad. No te refrenes. No va a ayudarte, y ciertamente no va a ayudar a la raza humana si te callas. Di la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad». Es una verdad agridulce, pero entrégala toda, obedecela toda, las partes fáciles y las partes difíciles también. En 1955, Billy Graham estaba predicando la verdad del cielo y el infierno, el Evangelio de Cristo literalmente alrededor del mundo. Con solo 35 años, su reputación era conocida internacionalmente. Él estaba en Londres ese año llevando a cabo una campaña evangelística en el Estadio Wembley cuando recibió una invitación para ir a Downing Street, la residencia del primer ministro de Inglaterra. Este era el último año de Winston Churchill como ministro después de una larga e ilustre carrera. Masticando su cigarro sin encender, Winston Churchill miró al joven Graham con sus ojos penetrantes y luego dijo, «He escuchado mucho acerca de estas campañas tuyas en Wembley. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes lo mal que se ve el mundo? Personalmente no creo que al mundo le quede mucho tiempo». Él hizo una pausa con algo de indecisión y luego dijo, ¿Puedes decirme algo esperanzador? Billy Graham entendió que la pregunta de Churchill no era tanto acerca del mundo, sino acerca de sí mismo, un hombre anciano y lleno de problemas. Así que sacó un Nuevo Testamento de su bolsillo y le mostró al primer ministro que la Biblia no solo ofrece esperanza para el mundo, sino que una esperanza personal a través del plan de salvación. Querido oyente, no hay esperanza fuera de Jesucristo. La pregunta ahora es, ¿ha puesto su fe en Él para su salvación? Si no, ¿qué está esperando?